0: você ouvirá um sermão da família dos que creem. Idolatria não é apenas sobre nos prostrarmos na frente de imagens ou sobre a luxúria que é tão visível aos nossos olhos. Idolatria começa e acontece lá dentro do coração. O que você mais valoriza e honra? O que mais consome o seu tempo, energia e pensamentos? Onde estão depositados os seus amores e suas afeições? Que possamos deixar o nosso interior ser sondado nesses dias e que o Espírito faça a obra que somente Ele pode fazer em nossos corações. Bem-vindo à série A Fábrica de Ídolos. Gente, então, como o pastor Fabiano Krenk falou, hoje nós vamos fechar a série A Fábrica de Ídolos, onde nós falamos a respeito de vários desdobramentos é, da idolatria no coração do homem, é, partindo do pressuposto da célebre frase de João Calvino, que disse que o coração dos homens, ou o coração do homem, é uma fábrica de ídolos. Quem foi desafiado pelas palavras que compartilhamos aqui? É, eu me lembro que, é, no começo da série, até alguém disse, vai começar o raio-x, né... <risos> Porque quando nós falamos sobre idolatria, e já já vou começar por aqui mesmo, nós pensamos naquela coisa mais tradicional no que tange a idolatria. Mas quando olhamos para o nosso coração, permitindo que as escrituras é, sejam de fato um raio X, nós percebemos que a idolatria é um problema enraizado no coração do homem. Amém, gente? Então, eu gostaria que abríssemos as escrituras em Filipenses capítulo 3. Vamos ler os versos 18 e 19. Dizem, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora, vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Digam comigo, inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Oremos, Pai, queremos te dar graças uma vez mais, por Cristo Jesus, o dom precioso para a nossa redenção, e eu quero te pedir nessa manhã, de maneira específica, que você caia sobre nós com o um espírito de sabedoria e de revelação, a fim de que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados e possamos compreender a real esperança da nossa vocação. Eu peço que tudo seja para a tua glória, pelos interesses de Cristo e para o bem do mundo. Assim, oramos no precioso nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Gente... Eu quero partir dessa reflexão, ou melhor, dessa dura admoestação de Paulo, a igreja que estava em Filipos, e Paulo demonstra, ele usa a expressão inimigos da cruz de Cristo. Eu penso que nenhum de nós se auto intitularia inimigos da cruz de Cristo. E quando nós pensamos numa expressão tão forte quanto essa... Basicamente nós vamos pensar em pessoas assim, extremamente pecaminosas. Quem concorda comigo diga assim, os inimigos da cruz de Cristo. Você já pensa uma coisa assim meio... O islamismo, o Osama Bin Laden, deve ser sobre esse cara que Paulo está falando. Os xiitas, os kamikazes, ou aqueles que adoram ah, ah, deuses, pagãos lá na Índia. Esses seriam aqueles que todo bom cristão ocidental classificaria como inimigo da cruz de Cristo. Contudo, não é o que o apóstolo Paulo e as escrituras fazem. Paulo diz que os inimigos da cruz de Cristo são todos aqueles que têm o próprio ventre por seu Deus. Projeta de novo, por favor, o verso 19, John. Então, assim que termina a declaração inimigos da cruz de Cristo, ele diz, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então quem é biblicamente classificado como um inimigo da cruz de Cristo? É um idólatra. Mas qual é a natureza da idolatria? É amar e servir a si mesmo. Então se nós aplicarmos a denúncia de Paulo, aos santos que estavam em Filipo, talvez, dentre nós, existam inimigos da cruz de Cristo. Pessoas que amam e servem a si mesmos. Que têm por seu Deus o ventre, ou, em outras palavras, os seus apetites terrenos. É o que os move. Eles não andam pela glória de Deus, para a glória de Deus, pelos interesses de Cristo, para o bem do mundo, eles andam atrás de satisfazer os desejos do seu ventre. E Paulo diz que a característica são pessoas que só se preocupam com as coisas desta era. Então, ao longo de toda a série, você teve várias denúncias, inclusive na exposição da Jaqueline Krenk, ela botou é, aqui um catálogo dos idólatras, assim, que estava que tão terrível que na terceira eu já estava quase pedindo para ela parar de ler. Pessoas que confiam no dinheiro, pessoas que confiam em relacionamentos, pessoas que confiam em seu potencial, pessoas, as características distintas da idolatria. E tudo isso se resume, Jaque, nesse texto. Pessoas que têm o ventre por seu Deus. Então são pessoas que servem a si mesmo. E sem sombra de dúvida, Paulo tem em mente o pecado original. E nós vamos entender que a idolatria não é um pecado qualquer. Ela é a raiz do coração caído do homem. Porque no Éden, o que atraiu a mulher, foi o desejo de satisfazer seu próprio ventre. E o homem então caiu, naturalmente, no mesmo engodo. Então, à luz disso, eu separei alguns trechos e citações do que já havia sido compartilhado, para a gente resumir o que falamos até aqui, e depois nós vamos observar quais são as filosofias do nosso tempo, que elas acabam por personificar ídolos, eu vou tentar explicar isso, as filosofias humanistas, ou poderíamos chamar de ideologias, elas personificam os ídolos do nosso tempo, mas para isso vamos, olhando como sempre de costume, nossa primeira menção, extraída de um dos materiais que nós usamos, fica aqui é, o registro, não sei se fizemos ou não, um dos, textos, um dos materiais que estamos usando para essa série é o livro de Timothy Keller, Deuses Falsos, altamente recomendado, tá ok? Muito bom mesmo. E Keller diz o seguinte, a Bíblia deixa claro que não podemos restringir a idolatria à reverência diante da imagem de falsos deuses. Ou seja, esse conceito básico e tradicional de idolatria. A idolatria pode ser praticada internamente, na alma e no coração sem ser exteriorizada. Idolatria é voltar-se para a própria sabedoria e competência, ou para alguma coisa criada, a fim de alcançar o poder, a aprovação, o consolo e segurança, e a esperança salvífica que só pode ser encontrada em Deus. Então esse é um resumo do que as escrituras ensinam sobre idolatria. Não podemos reduzir o contexto de idolatria, o conceito de idolatria, melhor dizendo, a adoração a imagens, mas a maior parte da idolatria ela é praticada internamente no coração do homem, como vimos o texto de Paulo aos filipenses. Então nós chegamos ao seguinte veredito, o que são os ídolos? Nossa próxima menção eu disse, o ídolo é algo sem o qual não podemos viver, como identificar um ídolo? É algo ou alguém sem o qual você declara não poder viver, ok? Agora, contudo, aparentemente sobrevivemos, mas nos é furtada a alegria, porque quando nós dizemos, deixa a citação, que o ídolo é algo ou alguém sem o qual não podemos viver você vai pensar, eu estou aqui, eu estou bem, então eu não sou um idólatra, não, lógico que em casos mais extremos, nós vamos ver, as pessoas chegam ao ponto de tirarem a própria vida, porque perderam o ídolo, então, nesse mesmo material, Timothy Keller fala a respeito da crise de 2008, e, o, e ele registra quantos grandes empresários, CEOs de megas empresas da América, pularam dos prédios na crise de 2008, como também aconteceu na crise de 2009. De 2009, desculpa. De 29, 1929, aquela crise, aquela depressão na América, muitas pessoas tiraram a própria vida. Então, embora nós podemos ver esse extremo, o ídolo sendo algo ou alguém é, sem o qual não podemos viver, a ponto de as pessoas tirarem a própria vida, na maioria dos casos, nós sobrevivemos. Ou seja, porque nós não conseguimos ter o que desejamos, os nossos ídolos, para quem oferecemos a nossa devoção, nós sobrevivemos, contudo, a uma característica de um idólatra. Perguntei para mim qual? Ele não tem alegria. E isso tem sido, infelizmente, muito comum no meio dos cristãos. Como alguém pode se dizer cristão. Que equivale a ser alguém salvo da condenação eterna. E não ter uma vida marcada pelo gozo. Como pode. Alguém dizer. Que está salvo da ira de Deus. E que tem uma herança para com Deus. Na vida eterna. E não ter alegria. Ser constantemente ansioso inquieto, avarento. Quase sempre as pessoas me perguntam, como você está, Leandro, educadamente? E a minha resposta é, melhor do que eu merecia. E a pessoa ri, mas o que eu tenho em mente é que eu era um depravado pecador, alvo da ira de Deus. E hoje, perto de completar meus 40 anos morando de aluguel e andando em carro alugado, eu sou plenamente satisfeito em Jesus. E a alegria é uma coisa que marca a minha jornada, que até incomoda algumas pessoas, que para mim a gente é. Tudo é piada e tudo, tudo tá bom. Tá bom também a gente <risos> Amém? Então precisa haver isso. Como eu identifico um ídolo? Algo está furtando a minha alegria, o meu gozo de viver? Você sabe. Que a segunda maior causa de morte no Brasil, de jovens de 14 a 26 anos, é o suicídio? Você sabia dessa estatística? Vou dizer de novo. A segunda maior causa de morte no Brasil, de jovens de 14 a 26 anos, é o suicídio. Agora me responda, como ou porquê, que esse é o gancho que eu quero pegar para você entender a exposição das ideologias que personificam ídolos, como um jovem de 14, 15, 16, como ele se sente tão desesperado? O que, o que ele já viveu? Quanto tempo de vida ele teve para achar que não há mais saída? Então nós precisamos identificar isso, ok? Ok e os altos índices de depressão. E eu sei, eu sei, graças a Deus já falamos aqui várias vezes, nós não somos negacionistas e nós não afirmamos que toda depressão é de cunho espiritual, demoníaco ou coisas do gênero. Ok? Não. Nós sabemos que em muitos casos é patologia. Mas será que a raiz, de grande parte... Repito, não de todos. Não é a idolatria. Não é ter que encarar a vida sem conseguir ter aquilo que eu considero que me daria alegria. De novo, é patológico? É. Temos médicos entre nós que trabalham com isso. Agora, virou moda na minha geração depressão e ansiedade. E na minha Bíblia, Jesus diz que a ansiedade é fruto de idolatria, as coisas dessa era. Não andeis solícitos. E aí nós vamos perceber como isso está cada vez mais. Temos psicólogos entre nós que poderiam falar muito mais é, assertivamente, como o pastor William Amaral, do que eu. Então nós precisamos entender uma coisa. Eu estou falando sobre alegria, sobre gozo, não sobre felicidade. Felicidade... É um sentimento circunstancial, ok? Desrespeito às circunstâncias, alegria é uma virtude eterna, um fruto do Espírito. Nem sempre estamos felizes, mas sempre estamos alegres. Bom, ao menos discípulos de Jesus simpatizantes, evangélicos, cristãos nominais, provavelmente não experimento, mas o cristão nem sempre está feliz, porque felicidade é um sentimento circunstancial, mas um cristão sempre está alegre, porque a alegria é uma virtude eterna, um fruto do Espírito. E a característica do que está inserido no reino de Deus. Gálatas 5.22 diz que gozo é fruto do Espírito. Romanos 14.17 diz que a dinâmica e característica do reino de Deus é alegria, paz e justiça no Espírito Santo. Amém? Então, o que nós percebemos? Nós percebemos que há um sentimento que marca a nossa geração. E esse sentimento é o desespero digam comigo desespero então assim como felicidade é um sentimento circunstancial tristeza também é então a própria escritura prevê que nós podemos estar tristes não há nenhum problema em estar tristes porque tristeza é também um sentimento circunstancial é impossível no dia que você perde um ente querido, ou um amigo amado, você estar feliz. Você estará triste. Ou no dia que você perde o seu emprego, ou qualquer coisa do gênero, você bate seu carro, você não vai estar feliz, você vai estar triste, porém alegre. Quem está me entendendo, diga sim. Então prestem atenção. Tristeza é também um sentimento circunstancial, como é felicidade. Alegria é uma virtude eterna, um fruto do Espírito. Agora, preste atenção, desespero não é o mesmo que tristeza. Desespero, projeta para nós aqui, é o resultado da perda de algo essencial. Porque desespero sugere alguém sem esperança. Então, por vezes nós estamos tristes e não felizes, porque depositamos expectativa em algo que não se cumpriu. Ok, faz parte da jornada humana. Agora, por vezes, e caracteristicamente essa geração, é marcada pelo desespero. E o desespero é o resultado da perda de algo essencial. A alegria. E a alegria é a característica de um filho de Deus é de novo uma virtude eterna é um fruto do espírito é mais do que uma condição circunstancial e você vai ver que a própria escritura vai sustentar isso então em que quadro nós chegamos e vamos caminhando para isso nós chegamos num quadro onde o desespero se tornou uma filosofia de vida estudada na academia ou como Sartre preferia chamar, o absurdo. O pai do existencialismo moderno, que a gente vai chegar lá, Jean-Paul Sartre. Na verdade, o existencialismo ateísta. Porque o pai do existencialismo é Søren Kierkegaard, um filósofo teólogo cristão dinamarquês. Papo para outro dia, bem em outro contexto. Mas o pai do ateísmo moderno, ou um dos pais... É, Jean-Paul com Albert Camus, Simone de Beauvoir, enfim, ele ele escreveu um livro que é uma das suas principais obras que chama A Náusea. Eu já mencionei isso aqui em outra ocasião. E A Náusea é um romance que narra a história de um homem, provavelmente seja a própria experiência de Sartre, em busca do sentido da vida. E ao chegar no fim da jornada, ele descobre que não há sentido algum em existir. Então ele tem náuseas. Isso é uma filosofia comportamental, é um estilo de vida. As pessoas se declaram nihilistas, existencialistas. E o desespero revela que perdemos algo essencial. Perdemos a nossa referência de um Criador soberano, absoluto e amável, relacional. Porque ter um Deus soberano e absoluto não relacional também não resolve. Porque nós somos seres que carecemos de relação, amém? Então outra evidência que você está caminhando para uma filosofia niilista, existencialista, é quando você não sente desejo ou falta da comunhão. Da relação. É impossível um nascido de novo não ter falta da relação, da comunhão. Da vida misturada. Porque somos essencialmente seres assim. Então, olhando historicamente, nós vamos perceber o seguinte. Projeta a próxima, John. O secularismo, fruto do fracasso iluminista e da alienação cristã, tem feito com que muitos percam a razão para se si viver. Eu vou tentar abordar o que é o secularismo daqui a pouquinho que é fruto do fracasso da empreitada iluminista e também da alienação cristã, do desinteresse cristão pela vida no mundo, que é um outro problema. Então quando nós estamos falando sobre não colocarmos nossa esperança nas coisas terrenas, tendo nosso ventre como Deus, como Paulo escreveu, nós pensamos que o cristianismo é uma filosofia de vida que... que desconsidera a existência e o mundo e a ordem criada, e essa também não é a saída. Então, por causa do fracasso iluminista, da empreitada, da doutrina do progresso, da revolução francesa e tudo mais, e da alienação cristã, do desinteresse da igreja, portanto a próxima palavra da nossa série, vamos começar a nova série, vai ser graça comum que nós vamos explicar biblicamente a graça de Deus em todas as esferas da existência, exatamente por isso, para entendermos. Por causa dessa alienação cristã, muitos perderam a razão para viver. E nós precisamos refletir isso. Então, olhando no desdobrar dessas ideologias que personificam ídolos, nós percebemos que nós somos uma geração secularizada. Arce afirma o seguinte, a condição pré-cristã é pagã, já a pós-cristã é secularizada. Preste atenção nisso, não desvirtue. Então, paganismo é o estilo de vida de um lugar, de um povo, onde o cristianismo não chegou. Então, no ocidente não existe mais paganismo. Nós até encontramos paganismo no oriente. É muito raro você ter povos pagãos hoje, por causa da influência do cristianismo. Mas a condição pós-cristã é secularizada. Essa é a condição hoje que o mundo se encontra. É uma condição que na, na narrativa secular, ouça isso, superou o cristianismo superou os valores cristãos, no sentido de que não encontraram na fé cristã, razão para viver, e aí nós podemos virar, ah, essas pessoas são todas endemoniadas, mas nós precisamos olhar historicamente e perceber os erros que a igreja cometeu, ok? Então, o secularismo, que é essa característica do nosso tempo, ele está nos colocando numa condição de desespero, então, definindo o secularismo de maneira básica, próximo, o secularismo ignora o eterno, é a filosofia do aqui e agora. Século, quando a Bíblia fala de século, ela está dizendo que nós estamos num tempo, que é um tempo entre tempos, ou seja, eternidade passada, eternidade por vir, Deus reina, diz o salmista, de uma eternidade a outra nada aconteceu, mas nós estamos num período de tempo que as escrituras chamam de século, ou seja, essa era, ela é perversa, ela é má, e nós somos cristãos seculares, porque vivemos agora, nesse espaço-tempo, agora, muitos de nós têm se tornado cristãos secularizados, e o que é secularismo, é uma filosofia que ignora o eterno, é a filosofia do aqui e agora. Essa é a marca distintiva das pessoas que você convive. Espero que não seja a sua. O que importa? Aqui e agora. Mas isso pode trazer consequências. Não, não, não. Mas o que vale é o aqui e o agora. Não se pensa, por exemplo, se você está instruindo um jovem casal, é, no, um jovem casal de noivos cristãos, que está no matri, caminhando para o matrimônio, e se você instruir que o sexo antes do casamento não vai trazer nenhum benefício, né, tem um extremo, tem um extremo do cara que diz, se você fizer sexo antes do casamento, o Satanás vai entrar no casamento e para sempre vai destruir sua vida. Quem nunca. Não, esse é o extremo da alienação cristã. Mas o sexo é para ser feito dentro de uma relação de compromisso mútuo, quando deixa-se pai e mãe, etc, coisa e tal. Ele é para esse ambiente, ele é sagrado nesse ambiente. E hoje quando você instrui, por exemplo, um, um, um jovem casal, ele não consegue encontrar um paro eterno para dizer não. O que importa é o aqui e o agora, mas é agora, agora eu quero e vai agora. Tá, mas você é um cristão? Porque o cristão, ele não é secularizado, ele tem uma perspectiva do que é eterno, do que é permanente. Já o secularismo ignora o eterno, é a filosofia do aqui e agora. Só que é curioso que o secularismo, ele, eu estava refletindo ontem, eu, eu alterei essa frase, porque eu tinha dito que o secularismo ignora o eterno e o transcendente. Mas não, ele não ignora o, transcend, o transcendente, porque a nova era enquanto religião, que é uma coisa, no sul do Brasil é muito forte. Você conhece pessoa, pessoas que são dadas a, ao misticismo, à nova era, essas coisas todas. O que, que é a nova era? É a busca pela espiritualidade sem absoluto. Eu quero o transcendente, mas eu não quero nenhum absoluto que me diga como viver. Quem está me entendendo? E o mais doido é que existe um tipo de evangelho nova era hoje de pessoas que vêm até a igreja na busca do transcendente, mas sem que ele seja um absoluto, ou seja, eu quero a experiência espiritual, mas de maneira nenhuma eu quero ter que me submeter a um absoluto que padroniza meu comportamento, quem está entendendo diga sim, então, é, nós precisamos refletir, que os pensamentos filosóficos ao longo dos anos, eles vão personificando ídolos. E esses ídolos requerem adoração. E essa adoração é nada mais, nada menos do que um comportamento. É, essa, esses ídolos que são formados por ideologias, eles requerem sacrifício. E o que é o sacrifício requerido? Padrão comportamental. Paulo tem exatamente isso em mente, quando escreve aos romanos e diz, rogo-vos pois irmãos, 12.1, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício, sacrifício, vivo. O que, é, o que você oferece a Deus querido? Sua vivência, seu procedimento. Então, sua conduta, sacrifica um Deus. Glória a Deus, irmãos. Seu procedimento, oferta algo a um Deus. É o Deus criador, é um ídolo. Então, como nós vamos pegando antigamente, o, o homem vai se aperfeiçoando... E a maldade do homem vai sendo melhorada historicamente. Então, antigamente, havia aquele tipo de idolatria primitiva, com sacrifício de pessoas, de crianças, etc., coisa e tal, como vemos na história de povos pagãos, e na própria escritura, o Senhor condenando. Hoje, já não. Essa questão da idolatria, ela se sofisticou. Ela se tornou estruturas de pensamento, que personificam ídolos para povos distintos, assim por dizer, para tribos distintas na sociedade. Próxima citação vai deixar isso mais claro. A ideologia, como um ídolo, é uma explicação limitada e parcial da realidade que se eleva ao plano de última palavra sobre as coisas. Os ideólogos acreditam que sua escola de pensamento, ou partido político, tem a resposta última para todos os problemas da sociedade. Então, o que é uma ideologia, preste atenção, preste atenção, isso vai te ajudar muito, é uma visão de mundo que tem uma explicação parcial da realidade. Isso é uma ideologia, é uma, é uma cosmovisão que se eleva ao plano de última palavra. Traduz Leandro, socialismo é uma ideologia, porque o socialismo tem uma leitura da realidade parcial. Qual a leitura da realidade parcial que o socialismo faz? O homem é homos econômicos, ou seja, ele orbita em torno da economia. Então, a grande coisa que precisa ser feita para libertar o homem das suas amarras, é equiparar as posses. É isso que o socialismo afirma. Ok? Ontem eu tive a tristeza de ouvir o podcast do Mano Brau, com um ex-presidente da república, eu chego até, meu coração fica, meu Jesus querido, que tristeza. Mas, você pode pensar que eu estou aqui defendendo o capitalismo, e não. O capitalismo também é uma ideologia tão pecaminosa quanto. Ele tem uma leitura parcial da realidade. Que diz que é só deixar, o Fafa mencionou isso, o livre mercado, a mão invisível, é, é, organizar, estabelecer os parâmetros da sociedade. Demanda, compra e venda. Então, tanto o capitalismo quanto o socialismo, eles enxergam o homem como ser homos econômicos. Ele orbita em torno da economia. Então são ideologias. E aí nós teríamos tantas outras ideologias, mas, de novo, e essas Visões de mundo, elas afirmam ter a última palavra sobre todas as coisas. Então, acreditam que sua escola de pensamento ou partido político tem a resposta última para todos os problemas da sociedade. Então nós precisamos refletir se nós não caminhamos também por ideologia. Que são explicações parciais da Realidade. E o que elas fazem? Personificam deuses. É por isso que, quando não encontramos aquilo que esperávamos dentro da nossa ideologia, nós tiramos a nossa própria vida. Ok? É por isso que afirmam, tem esse grande debate, por exemplo, que Hitler tirou a própria vida. Não ia deixar ninguém ter o prazer de fazer isso. Entendeu? Entendeu? isso fala de como uma ideologia pode se enraizar no coração de alguém. Então as escrituras vão dizer, próxima citação, em Romanos 1, 21 a 25, mostram que a idolatria não é apenas um pecado entre muitos, mas o que há de fundamentalmente errado no coração do homem. Então a idolatria não é mais um pecado, a idolatria é a base sobre qual o pecado nasce. Então, desde o Éden, a decisão do homem foi servir a si mesmo, tornando Deus obsoleto. Então, se eu souber o que Deus sabe, eu não preciso mais de Deus e sirvo a mim mesmo. Então, nós precisamos observar, é o que há de fundamentalmente errado no coração do homem. Essa é a característica é, principal da idolatria. Então, nós precisamos discernir quais são os ídolos do nosso coração, e ao longo da série nós trabalhamos várias coisas, à luz das escrituras que poderão nos ajudar, o nosso desafio vamos para a próxima citação não há como desafiar os ídolos sem fazer uma crítica cultural e não há como fazer crítica cultural sem discernir e desafiar os ídolos, já pode colocar a próxima e última citação minha a exegese cultural torna-se tão essencial quanto a pregação cristã. O que eu quero afirmar aqui é que nós precisamos ter a capacidade mínima para ler a cultura e saber por que as coisas são como são. Então a pregação cristã do evangelho vai sempre nos ajudar nessa leitura. Ter clareza, aquilo que a gente chama de metanarrativa cristã criação, queda, redenção, consumação. Toda a vida tem que ser vista dentro da meta narrativa cristã. Deus criou todas as coisas perfeitas. O homem desobedeceu e comprometeu a natureza de si mesmo e de toda a criação. Queda. Deus interviu e entrou na história na pessoa do seu filho. Redenção. E Deus declara agora, por intermédio da obra do seu Filho e da proclamação do Evangelho, que todas as coisas tornarão a ser como eram, no princípio, consumação. Então eu preciso olhar para cada área da vida, para cada situação e responder, isso aqui está na sua condição original ou está caído? Ou seja, como alguém reprogramado vamos assim dizer vai lidar com essas tantas questões que se tornam ídolos dinheiro, sexo, poder, influência então nós vamos colocar tudo isso dentro da metanarrativa cristã e vamos olhar à luz das escrituras se a gente está procedendo como alguém que foi reprogramado para encerrar deixa eu te falar uma coisa a lei serviu de aio, Paulo explica isso quando escreve aos Gálatas. De, de pedagogo, o grego é, para aio é pedagogo, professor. Então, o que era a lei antes da manifestação de Cristo? A lei eram princípios de reprogramação. Ela nunca teve um objetivo salvífico, né? Já vimos isso várias vezes. Mas ela trazia princípios de reprogramação. Ou seja, o que são os padrões da lei? Era Deus mostrando como o homem deveria proceder se todas as coisas estivessem livres do pecado. Então você nunca vai olhar a lei como, é, como uma pontuação que você vai ganhando e se tornando cada vez mais merecedor da graça, do favor de Deus. Mas você vai sempre olhar para a lei como Deus reprogramando pessoas. Ah, o que Deus deseja? Ah, Deus deseja que... Seja assim. Qual é o grande plus da nova aliança? É que nós não conseguimos cumprir a lei, mas agora o Espírito de Deus está em nós e que nos leva a cumprir a lei. Mas nós não desprezamos a lei, de maneira nenhuma. Nós sempre vamos olhar para os padrões de Deus e dizer, assim as coisas deveriam ser. E isso vai fazer com que você e eu identifiquemos se há ídolos no nosso coração. Ou seja, como Deus espera que lidemos com as finanças, como Deus espera que lidemos com as relações? Como Deus espera que procedamos nos nossos empreendimentos? Isso fala de estarmos adorando a Deus. Isso fala de oferecermos o nosso corpo como um sacrifício vivo. Sobre o nosso comportamento ser uma oferta agradável ao Senhor. Ok? Porque, Porque não temos ídolos, nós temos um Deus. E não ignoramos aquilo que é eterno mas guardamos no nosso coração as palavras de Deus e a nossa esperança nas coisas eternas. Amém, meus irmãos? Obrigado por nos ouvir. A Família dos Que Creem é uma igreja local em Curitiba comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse familiadosquecreem.com.br